0: 孝文和孝武一人背一捆铺盖卷而回到白鹿村，因为学生严重流失，纷纷投入成立新兴的学校去念书。朱先生创立的白鹿书院正式宣告关闭，滋水县也筹建起第一所新式学校——初级师范学校。朱先生勉强受聘出任教务长。看着两个接受过良好教育的儿子归来，白嘉轩好生喜欢，有这样两个槐树苗儿一样壮健的后人顶门立柱。白家几辈受尽了，单传凄苦的祖先可以告位于九泉之下了。当晚，自家轩手执蜡烛，把两个儿子领到门楼下，秉烛照亮了镌刻在门楼上的四个大字“耕读传家”。又引着他们回到院庭，再次重温刻在两个名著上的对联：“耕之传家久，经书记事长。”白家轩问儿子：“记下了？”两个儿子一起回答：“记下了。”白家轩又问：“明白不明白？”两个儿子答明白。白嘉轩坐在厅房的桌子旁说，说明白了就好。明日早起把旧衣裳换上，跟着你三伯到地里屋庄稼去。两个孩子都顺从的答应了。白嘉轩告诫说：“从今日起，再不要说人家到哪儿念书、干什么事的活了。各家有各家的活法，咱家有咱家的活法儿，咱只管按咱的活法儿做咱要做的事。”不要看，也不要说这家怎个样，那家咋个样的话。白嘉轩随后进山去了一趟，和岳父商谈了让二儿子孝武来共同经营中药材收购铺店的事。白家的后人已经成人，由岳父代管的局面应该尽快结束。孝武随后受命进山去了，大儿子孝文留在家里。白嘉轩经过长期观察和无数次对比，认定由孝文将来统领家事和继任族长。是合法而且合适的。两个孩子都是神态端庄，对一切人都彬彬有礼，不苟言笑，绝无放荡不羁的举止言语，明显的有别于一般乡村青年自由随便的样子。但孝文比孝武更机敏，外表上更持重，处事更显练达。白嘉轩把二儿子孝武打发进山以后，就带着礼物走进了媒人的院子。他郑重提出过年时给孝文完婚的意图，让媒人去和女方的父母交涉。女方比孝文大三岁，已经交上十九，父母早已着急，只是羞于面子不便催白家快娶。因为是头一桩婚事，白嘉轩办得很认真，也很体面，特意杀了一头猪做席面。婚后半个多月，饱尝口福的香党还在回味无穷的谈说宴席的丰盛。白嘉轩以族长的名义。主持了儿子和儿媳进祠堂叩拜祖宗的仪式。这种仪式要求白鹿两姓，凡是已婚男女都来参加。新婚夫妇一方面叩拜已逝的列位先辈，另一方面还要叩拜活着的叔伯爷兄和婆婶嫂子们，并请他们接纳新的家族成员。陆三参加过无数次这种庄严隆重的仪式，万万料想不到他的黑娃也回来一个小婊子。入不得祠堂，拜不得祖宗，也见不得父老乡亲的面。他曾经讥笑过鹿子霖，鹿子霖给大儿子赵鹏也是过年时完的婚。早先三媒六证定下冷先生的大女儿赵鹏，突然不愿意了，赖在城里不回家。鹿子霖赶到城里，一记耳光抽的赵鹏鼻口流血，苦丧着脸，算是屈从了。新婚头一夜，赵鹏拒食合欢馄饨，更不进新房睡觉。鹿子霖又一记耳光，沾了一手血，把赵鹏打到新房里去了。第三天进祠堂拜祖宗，赵鹏又不愿意去，还是鹿子霖的耳光把他扇到祠堂里去了。完成了婚娶的一系列礼仪之后，鹿子霖说：“你现在愿滚到哪儿就滚到哪儿去，你想死到哪儿就死到哪儿去。你娃子记住，你屋里有个媳妇。”鹿兆鹏一儿一说就进城去了。陆三对照了白鹿两家姐儿子办婚事的过场，深深感叹白嘉轩教育之家不愧为楷模，而陆子林的后人成了什么世子？归根到底一句话，少少课毕竟组的太浅太薄吗？现在黑娃根本没有资格引着媳妇进入祠堂，陆三再已不好意思讥笑人家陆子林了。这件事仿佛一块无法化事的基石，堆积在他的心口上。白嘉轩对陆三的心病表示了最真诚的关切。他走进马号，对陆三说：“三哥，你一天到晚光哀叹不行，得想法儿解决。”陆三气馁，他说：“我说他不听，我一镢头把那货砸死，还得偿命。”白嘉轩信心十足：“你去把他叫来，我跟他说，我不信他变不来，泛香屁臭。”陆三对白嘉轩亲自出面的举动很感动。立即跑到村子东头那捧破窑洞前的平场上，大声吼喊：“黑娃！”黑娃跟着父亲来到白嘉轩家的马号里。白嘉轩开门见山的问：“黑娃，没让你跟那个女人进祠堂拜祖，你恨我不恨？”黑娃诚实的回答：“我知道族规，这不怪你。”白嘉轩朗然说：“好，黑娃不糊涂。叔再问你一句，你丢开丢不开那个女人？”黑娃没有料到白嘉轩会把话说的这样不留空隙，盯一眼就低了头。白嘉轩不急于要他回答，继续冷静。他说：“这个女人你不能要，这女人不是居家过日子的女人，你识得下这号女人，你要招祸。我看了一眼就看出她不是你黑娃能养得住的人，趁早丢开，免得后悔。人说前悔容易，后悔难。陆三已经按捺不住。”你家轩叔说的全是实话好话，单眼一瞅那货就不是家屋里养的东西。黑娃为难他说，我一丢开他，他肯定没活路了。陆三大声顺着嘴，啧啧啧，这号烂货女人死了倒干净，不看看你死命催在尻子上，还管那货。白嘉轩依然不急不躁，保持着长者的威仪，你不要操心丢开他寻不下媳妇，你只管丢开他。你的媳妇我包了，连定带取全邮书给你包了。黑娃吃惊的盯着白嘉轩，已经没有不丢开他的任何托辞和借口了。他突然蹲下去，一簇在马浩的脚地上。二十年前，白嘉轩的父亲白秉德出面掏钱为陆三连定带取一手承办了婚事，这件一举善行至今还被人们传颂着。黑娃的母亲也不隐晦这件事，自打黑娃能听懂话。就不厌其烦的重复着：“黑娃，你得记住，白家是善心人。”想起了这些，陆三就臊红了脸。家轩，你甭给他说那么多好话，哪怕拉光身汗也不能要那货，立马把那货撵出门。下边的事下来再说。白嘉轩动情，他说：“看在咱们两三辈人交好的情谊上，叔真是不忍眼睁睁看着你把一个灾星招进门。我不逼你，你再想想。”黑娃站起来，点点头，表示他要认真的想了，赶忙拔腿走出马号。黑娃离去后，白嘉轩以哲人的口气说：“毙了，毙了！我断定黑娃丢不开那个女人。要是能丢开，他当下就说丢开。没有法子，圣人能看一丈远的事是，咱们凡人只能看一步远，看一步走一步吧。像黑娃这号混饨弟子，一步远也看不透。”眼皮底下的勾坎也看不见，你急也不顶用，让他瞎碰瞎撞而回，也许能碰撞的灵醒过来，急是没用的。白嘉轩真是不幸而言中，陆三还侥幸着黑娃，想想之后丢开那货哩。第二天晌午回家去，让女人再劝劝黑娃。不料从女人口里得知，黑娃扛着青石夯，挂着木模，天不明就起身到外村给人打土坯去了。哎。鉴于黑娃的严峻教训，白嘉轩愈加严厉的注视儿子孝文的行为规范。孝文是好样的，穿着旧衣服，每天三晌跟陆三到地里去学务庄稼，一身土，一脸汗，从不见叫苦叫累。只是这孩子脸色有点憔悴，断定不是农活太重的原因。白嘉轩晚上郑重的对仙草说：“看来这崽娃子贪色，你得给那媳妇亮亮耳。”仙草撇撇嘴角，斜瞅丈夫一眼。娶了儿媳，仙草初想做阿婆的人生滋味，在家庭里的地位自然就发生了变化，可以稍微轻松的与丈夫对话了。管人家小两口那些事做啥？年轻时候都一样，你那会儿还不及的猴子摘桃一样。白家轩人很当真，他说我那会多大？孝文这会才多大？刚交十六，正常身体力。甭贪色贪的嫩撅了，仙草笑着一顺了，而且想得更加周密。这话我也不好开口，我给咱妈说一下，让她给她的孙子媳妇亮亮耳，话轻话重都不要紧。白嘉轩一下猜中了仙草的用心，你怕儿媳恼恨你是不是？让咱妈去说这号讨人嫌、惹人恼的话，不过也没啥，会想事的人是知道为他好的。向文结婚之前几乎没有接触过妈妈。和奶奶以外的任何女人结婚之后，自然对女人一无所知。新婚之夜依然保持着晚读的良好习惯，气匀心静的端坐在桌前看书。一对烫金的大红蜡烛欢跃跳弹着火焰。新媳妇在炕上铺了暖被，她感到局促不适。新媳妇暖好被褥，把一对绣着鸳鸯荷花的陪嫁枕头并排摆好，盘腿坐在炕上说：“你歇下吧，今日个劳了一天了。”孝文说：“你先睡，我看看书。”新媳妇忙溜下炕：“你喝茶不？我给你烧水。”孝文说：“不喝，不喝。”你睡去。新媳妇就悄然睡下了。孝文读书累了，也随之躺下了。他的光腿在被窝里撞着了他的光腿，就往一边躲了躲，很快睡着了。连着两夜都是这样。第四天夜里，孝文夜半醒来尿尿，听到耳畔啜泣声。他忙问他：“你咋了？”他背着身子啜泣的更紧了。你哪儿不滋润？有病了？他的啜泣变成压抑着的呜咽。向文有点不耐烦了：“你不吭声，半夜三更哭啥哩？丧磨鬼气的！”他转过身来，忍住了抽泣：“你是不是要休我？”向文大为惊讶：“你因啥说这种没根没底儿话？我刚刚娶你回来才三四天，干嘛要休你？”既然要休你，又何必娶你？他沉浸一阵之后说：“你娶我做啥呀？”向文说：“这你都不懂，纺线织布、缝衣做饭要娃吗？”他问：“你想叫我给你要娃不？”向文说：“咋不想？咱妈都急着抱孙子哩。”他的疑虑完全散失，语句开始缠绵羞涩起来。你不给我娃娃，我拿啥给你往出要？向文愣愣，他说：“娃娃咋能是我给你的？”我能给你，还不如我自己要。他扑哧一声笑了。你见过哪个没男人的女人要下娃了？向文哑了。他修修怯法，他说，女人要下的娃都是男人给的。向文有所醒悟，随口轻松，他说，那你怎么不早说？你快说，我怎么给你？你说了，我立马就给你。他咯咯笑着搂住了他的脖子。把肥似的奶子紧紧贴住他的身，他抓住他的一只手倒，倒向他的胸脯，随之示意他抚摸起来。笑文不由得哎呀一声，身患自觉血涌到脸上，烧骚起来，浑身迅猛的鼓胀起来，巨大的羞耻感和洪水般涌起的骚动在胸腔里猛烈冲撞。对骚动的渴望和对羞耻的恐惧使他颤抖不止。他喘着气说：“甭这样，这不好。”他也微微喘息着说：“就这样，就这样好着哩。”他慌乱的挺着，被他按到他奶子上的手，僵硬的停在那儿，不忍心抽回，也鼓不起勇气搓摸。他的那只手从他的胸脯轻轻地滑向他的腹部，手心似乎更加温热，更加细柔。那只手在肚脐上稍作留顿，然后就继续下滑，直到把他的那个永远羞于见人的东西攥到掌心。向文觉得支撑躯体。和灵魂的大柱轰然倒掉，强摧瓦倾，天旋地转，他已陷入灭顶之灾，就死死抱住了那个救命的躯体。他已经不满足于他的搂抱，而相信自己的双臂更加有力。他把那个温热的肉体拥入自己上不宽厚的胸脯，扭动着身子，用薄薄的胸肌蹭磨对方温柔而富弹性的奶子。他的双手竟挛着抚摸他的胳膊，他的脊背，他的肩头，他的大腿。他的脖梗，他的肥是丰腴的靠蛋儿，食指和掌心所到之处，皆是不尽的欢乐。他的手最后伸向他的腹下，就留住在那儿，不由得惊叹起来：“妈呀，你的这儿是这个样子！”他感到他在他的抚摸下不安的扭动着，一阵紧过一阵喘着气。当他的手伸到那个地方的一瞬，他猛炸，颤抖一下，就把他箍住了，把他的嘴贴到他的嘴上。他的舌头递进他的嘴唇，他一经察觉到他的美好，就变得极度贪婪。向文觉得又踏入一个更加美妙的境地，而几乎迷醉。他的双手有力的拖拽他的腰，他立即一凛神会他的意图，忙翻起身又躺下去。他急切的要寻找什么，却找不到朦胧而又明晰的归宿。他的美妙无比的手指如期如愿。毅然把他导向他迫不及待要进入的理想的地狱。他的腹下突然掀起一股风暴，席卷了四肢，席卷了胸脯，席卷了天灵盖顶，发出一阵的伤的强光，几乎焚毁了。向文在盲目的慌乱和撕扯不完的羞怯中，尝了那种神奇的滋味，大为震惊。男人和女人之间原来是这么一回事哇、啊！这种秘密一经戳破。向文觉得正是在焚毁的那一刻长成大人了。他静静地躺着，没有多大功夫，那种出场的诱惑又骚动起来。他再不需他的导演暗示而自行出击了。他不一而足，反复享受，一次比一次更从容，一次比一次的结果更美好。他终于安静下来，对他说：“这样好，这么好的事，你前三天为啥不早说哩？”他已缠绵的难以开口，只是呢补着贴紧他的身子。第二天晚上吃罢夜饭，向文向婆奶奶问了安，就回到自己的厢房脱鞋上炕。西媳妇说：“你今黑不念书了。”他听出他揶揄的话，味，也不管了，抱住他的脖子，贴着他的耳朵说：“我想日你！”快！白丈是接受了儿媳仙草传达的儿子家轩要指教孙子媳妇的话，竟然有点按捺不住。三个孙子一个孙女都从他的牵引下挣脱了手，从他的火炕上像出窝的鸟儿一样飞走了。只有三娃子牛犊还在靠墙的被桶里睡觉。家里的事情由嘉轩撑持，他很放心，因为耳朵半聋听不清晰，因此就不去过问。每天晚上，嘉轩仍然坚持睡前陪他做一阵晋奇笑道。他从早到晚坐在纺车前纺棉花。再把那一个个线穗儿拐条工字形的线管上去，交给仙草去将线织布。他很明白的限制自己不再过问家事，只是单纯的摇车纺线。他自己不觉察，而仙草却早已感觉出来。他不说话是不说话，一说话就又直又硬，完全不像过去那么慈和婉约了。他听了仙草的活，就觉得接到了最重要的使命，当下从纺车下站起来。走到孙子媳妇的窗外，马驹夹的到后头来，婆给你说话。孝文媳妇也在摇纺车，随之就跟着婆的脚后跟走进上房里屋。婆坐在太师椅上，孝文媳妇怯怯地站在当面。白赵是说：“你比马驹大，你十九，他才十六。你身子披挂雄时，马驹还是个树秧。你要处处抬携他，你听下了没？”孝文媳妇满口答。婆，我知道，我过门前，俺妈也教导我说要抬鞋他，他比我小，我知道。白丈师说：“那你给婆说，你到屋几个月了，你咋要抬鞋他来？”向文媳妇说：“我天天早起叮咛他，做回要可自家的力气，做不动的活甭硬做，小心伤了筋骨。”白丈师问：“你还咋样抬鞋他？”向文媳妇说：“我天天黑间劝他少念，会儿书少熬点而言。白天，上帝黑尖，好根身子就亏下咧。白赵氏仍不动声色问：“还有啥呢？”向文媳妇说：“我常问他想吃啥饭，再给婆说了，就做他可口的饭。”白赵氏再问：“还怎么抬鞋他来？”向文媳妇再说不出，也想不到更多的抬鞋的事例，一低头又有了心计：“婆呀，你说该咋样抬鞋你的孙子？俺小辈人不懂啥，你老多指教才好哩。”白赵氏反问：“我说了，你能做到？”孝文媳妇笑脸相迎：“婆说的话，我不敢不做。”白赵氏再问：“我说了，你不恼？”孝文媳妇说：“我咋敢？恼婆说的话，我再不懂规矩，也不敢不听婆的语。”白赵氏点点头：“那我就说。”孝文媳妇诚恳,恳地说：“婆，你有啥尽管说。”白赵氏压低声，一字一摆说：“你黑问，甭跟马菊熙的那么欢。”向文媳妇听到时，猛扎愣了一下，随之就解开了被婆强调了重音的心。是被婆拖闹牙齿漏风泄气的嘴，把那个最不堪入耳的字说转音了。他惊愕的瞪大了眼睛，喇的一下红赤了脸，羞得抬不起头来了。话头里端，白丈氏不急不躁，他说：“马棒十六还嫩着哩，你要是夜夜没变没数儿的引逗他跟你吸，把他身子亏空了，嫩撅了。”你就得守一辈子活寡。向文媳妇的头低垂的更下了。婆，没有的事。看看马驹的脸色成了啥样子，还说没有。白兆是紧逼不放。婆，跟你实话直说，那个是跟吃饭喝汤一样，吃饱了喝够了，不想吃也不想喝了。过不了一晌刻，化了又饿了也渴了，又急着吃急着喝了，总也没个完。向文媳妇咬着嘴唇，硬着头皮站着公听。白赵氏说：“我给你说，十天心一回，记下记不下？”孝文媳妇咯咯讷讷记下了。当天夜里睡下，他一次又一次推开孝文的手。孝文先不愿意，接着就恼了，问他咋回事，他就学说了白赵氏白天的训示。孝文说：“婆怎么连这事也管？”他说：“他是婆吗？”接着又给孝文劝说：“婆子话说的粗鲁，可是心好着哩。”怕伤你的身子骨儿，你小。笑文气躁躁，他说：“既然我小，忙着给我娶你做啥？给我娶媳妇就是叫我日吗？不叫日就不要娶。我想怎么日就怎么日，想啥时候日就啥时候日。”笑文一边气呼呼说着，一边就坐了起来，像是和婆赌气似的。第二天，婆又把他换进上房里屋，他这回有了充分准备。婆一见他，就说他骗了自己。他就向婆艰难的述说，孝文不听劝阻，自己也没办法。婆呀，被窝里又不能打墙呀。白兆师踹踹脱光了牙齿的嘴，我来试着打着堵墙，看看打成打不成。他不知婆将怎样给他的被窝里筑起一道隔墙。当晚，孝文和他又进入那种欢愉销魂的时刻。窗外响起婆的僵硬的声音，孝文。甭忘了，你是个念书人，哎。随之就听见婆的小脚噔噔噔响到上房里去了。孝文突然从他身上跌滚下来，浑身憋出黏糊糊的汗液，背过身睡去了。他心里很难受，对婆憎恨在心里了。白兆氏仍然不放心，连续十天里改变了天黑睡觉的习惯，吹了灯坐在被桶里打盹。一当发觉孙子孝文窗户纸上的灯光熄灭以后。他就溜下炕来，走到庭院里，坐在向文窗外的木马架上，说：“马军，俺娃好好睡，婆给你挡狼。”这是向文小时跟婆睡觉时的催眠曲。直到窗里传出向文匀称的鼾声，白赵氏才回到自己的火炕上脱衣睡下。有一天早饭时，白赵氏接过孙媳侍候来的饭菜，把刚转身准备出门的孙媳叫住，很得意地问：“你说？”我给你被窝里把墙打成了没？孙媳妇满脸半红，低下头求饶似的喃喃说：“阿丫，婆里早都不咧。”尽管如此，向文的脸色仍然发暗发灰，眼睛周围有一个晕圈儿，明显不过的呈现着纵欲过度的样子。白兆师终于明白，给被窝里打墙的做法完全失败，就变得恼羞成怒了。他再次把孙子媳妇传唤到上房里屋，小冤家。你把婆给哄了，孙子媳妇忙说没有没有。白丈是说马驹的脸色在那儿明摆着哩。孙子媳妇低下头，无言以辩。实际上孝文并没有因为婆的干涉而有半点收敛，几乎一夜也没空过，更谈不上遵守婆规定的十天吸一回的法令了。他本人也很吃惊，新婚三天连碰他也不碰的书呆子。一旦尝着了男女交媾的滋味，就一下子上了隐士的永无满足了。他现在也为孝文的身体担忧，真的这样下去，孝文嫩撅了，他就要守活寡了。他在被窝里规劝孝文：细水长流好，你今黑忍一忍，等你长大了要怎样就怎样。孝文却当作耳边风，又做起自己想做的事。他对婆诚恳，他说：婆呀，打死我我也不敢哄你。我劝不下你孙子，白兆氏说：“你跟他不要睡一头，两头睡下。”孙子媳妇说：“试过了，不行，他在那头还能。”白兆氏说：“你该给他另暖一条被桶，分开睡。”孙子媳妇说：“那办法我也试了，他把被子扔到脚地，又钻进我的被桶。”白兆氏眼一瞪，呵斥道：“喝呀，说一千到一万，全成我孙子的不是咧，你个碎掰！”一就没一点错咧，你看你那俩奶胀得像个猪尿泡，你看你那靠蛋子肥的像酱面发喽，看你这样子就知道是爱爱求的生胚子。孙子媳妇连羞辱带委屈，低头哭了。白赵氏冷着脸，狠着声说：“马驹的事我回头说，你先把你管住，你要是再管不住，我就拿针把你的碎掰一给缝了。”白兆氏训斥孝文媳妇的时间选择在后晌，屋里的男人都下地去了，只有仙草抱着蒲兰在院子里做针线活儿，不用回避。仙草看见儿媳妇低着头，从他面前贼溜似的走回厢房，倒可怜起儿媳妇来了。阿婆白兆氏明显袒护孝文，而一位怪罪媳妇，不说不公平吧，总是解决不了症结。他把听到的阿婆的话全部说给嘉轩。白嘉轩听着那些不堪人耳的粗秽的话，脸红了又白了，说：“妈越老说话越不会拐弯了。”白嘉轩当晚把孝文换进自己的住屋，当着仙草的面训斥儿子：“孝文，你说我花那么多钱财供你念书，图啥？”孝文说：“叫我明白事理，懂得规矩，学为好人。”白嘉轩说：“你倒是记着，做到做不到？”孝文坦诚他说。我哪儿举止失措，礼仪不规，爸你随时指教。白嘉轩微微上火动气，还用我指教？你婆苦心巴力为你身体着想，你听下听不下？向文倏然红了脸，低下头去了。白嘉轩干脆他说：“你要是连炕上那一点好狠都使不出来，我就敢断定你一辈子成不了一件大事。你得明白，你在这院子里是长子。”向文回到厢房，自甘就范，钻进媳妇。为他设置的那条被桶悄然睡下。一月后，向文脸上的气色果然好了，脸颊红润了，天庭也结亮了，灰暗的气色完全褪尽。白丈是不知道儿子训孙子的事，还以为是自己威胁孙子媳妇的结果。借着孙子媳妇送饭的时候，口气宽松，他说：“俺娃你放心，婆婆用针缝了。”当白嘉轩闻知鹿子霖家有一本更难念的经的时光。孝文贪色的事就算不上一档子事了。鹿子霖在一年多的时间里都打不起精神，儿子赵鹏婚后勉强在家住了三四天就进城去了，整整一年多没有回白鹿原，上来暑假和寒假也没有回来。鹿子霖不给他送钱送物，也阻挡女人给儿子烧东西，企图迫使赵鹏在没吃没穿的绝望中回到家里来。然而，当又一个新年佳节到来之际，赵鹏仍然躲在城里，陆子霖的闷气无以诉说，无处发泄，脾气也变得暴躁起来，严重的影响了他到保障所里办理公务的心思。除非一些非亲自经手、亲自出面交办不可的事，其余一切大小事务都一概推给桑叔手去办了。这桩家庭隐患，为全家成员自觉的包裹着，不向外人泄露，唯恐冷先生知道了真情。鹿子霖曾不止一回退一步想，如果赵鹏娶的不是冷先生的头生女，而是另时任何人的女子，赵鹏实在不愿意了，就休了算了。但对冷先生的女儿，无论如何也不能这么做。冷先生是穷人和富人的共同的救星，高尚的一得赢得了极高的威望。结亲为好反成仇，其结果遭受众人耻笑唾骂的必定是鹿子霖自己。一年来，鹿子霖害着沉重的心病，外表上却显得愈加和气，愈加宽容，显着十分谦和、十分客气的样子与人说话，有时还自如轻松地和同辈人打诨调笑，却把心里隐伏着的危机掩饰起来了。他隔三错五滴到冷先生的中医堂去，说一些他在各个村里执行公务时听到的传闻或笑话，逗得亲家那张冷峻的脸绷,绷不住，就畅笑起来。他说：“给冷先生，神河村一个脏婆娘的真实故事。狗娃、啊、妈娃饿下找不着尿布，拿勺刮，刮不净，手巾擦，尿布料哪达咧？咋着寻也寻不见。揭开锅盖舀饭时，一咬就捞起一串子来尿布。你说脏不脏？脏。可那一家全部长的黑瓷哥塔样。人说不干不净，吃了没病。冷先生先是听着笑，接着发潮呕吐。”吐了又忍不住笑，陆子霖也陪着笑，笑毕就欣喜他说：“亲家兄，你猜你的宝贝女婿现实弄啥哩？嘿，一边上学一边给一家报馆干事，人家挣的钱还用不完。我前日为所里的事进城，顺便去看了一下，给人家钱，人家还不要，还给我盘缠哩。就是忙的受不了。这样，关于赵鹏不回乡的种种可能的猜测，全部合理的掩饰起来了。”女儿偶尔来到中医堂，冷先生就冷着脸训诫说：“男儿志在四方，你在屋好好侍奉公婆，早起早眠。”女儿一脸忧郁，却什么也不说，问候了父亲，又接受了父亲的训斥，就回到陆家院子。赵鹏媳妇对赵鹏以及公婆的隐痛毫无察觉，她被严严实实的包裹着，她不知道陆兆鹏和她完婚是阿公三记耳光抽山的结果。头一耳光是在城里抽的，他那时还没过门，自然不知道。第二个耳光是阿公在刘谋儿的牛圈里抽的，赵鹏新婚之夜躲到那里要和长工刘谋儿火一条被子睡觉，鹿子霖一声不吭就给了一巴掌。那时候他正处于新婚之夜的羞怯和慌乱中，对后来走进洞房的赵鹏的脸色无所猜疑。只有第三巴掌他看见了，阿公在祖宗牌位前抽的。赵鹏在拜了自家祖宗，拒绝到祠堂里去接受族长白嘉轩主持的庄严仪式。阿公毫不客气的就抡开了胳膊。那是初为赵鹏说，拜祭祠堂的仪式纯属封建礼仪，并没有丝毫的迹象显示出他与他有什么不和。婚后一年，他再也没有见过他的面。他起初不觉得有什么，可现在却十分渴望他回到厢房里来。他和他新婚之夜。仅有的一回那种事，并没有留下欢乐，也没有留下痛苦。他刚进入他的身体就发疟疾似的颤抖起来，吓了他一跳，以为他有羊癫疯，甚至觉得很好笑。现在他已从无知到有知，从朦胧到明晰的思想着他的颤抖，渴望自己也一起和他颤抖。那是一个梦，梦里他和他一起撕搂着羊巅峰似的颤抖，奇妙的颤抖的滋味。从梦中消失以后，就再也难以入眠，直到天不亮起来，先给爷爷，后给阿公阿婆去倒尿盆。他平时走进里屋，看见阿公阿婆火一条被子打对儿睡在两头，无所反应。端了他们夜里排泄的黄辣辣的一盆尿，就转身走了。这天早晨，当他照例去端尿盆时，看见闭着眼的阿公和阿婆，突然想到了那种颤抖。阿公和阿婆昨夜大概刚刚颤抖过 了， 他开始失 眠， 整夜睡不着。对于那种颤 抖， 在不觉得好笑而变成一种焦灼的渴望。他到长院的麦街躲下去扯柴 禾， 看见黑娃的野女人小娥提着竹条龙儿上几口 来， 竹条龙里装着一捆葱和一捆韭菜。小娥一双秀溜的小脚轻快地点着 地， 细腰扭着手 臂， 甩着圆嘟嘟的靠担子摆着。他原先看见觉得恶心，现在竟然嫉妒起那个婊子来了。他大概和黑娃在那恐破窑里夜夜都在发扬癫疯似的颤抖。当他挎着装满麦草的大龙回到自家洁净清爽的院庭，就为刚才的邪念懊悔不迭。自己是石磨人的媳妇，而小娥又是石磨样的烂女人，怎能眼红她？她相信丈夫是干大事的人。更相信他是忙得抽不出时间回乡，将来衣锦还乡才更荣耀。可是过年赵鹏未归，就引起了他的失望，也引起了疑心。再忙也不会连过年都不回家呀！他在极度的失望和令人恐惧的猜测中度过新年佳节，强装笑颜接待亲戚。陆子林看出了儿媳的笑颜是装出来的，他走了一趟西安，回到屋里就向所有人自豪的宣布：“嘿呀！”赵鹏到上海去了，整个家庭里立即腾起欢乐的气氛。鹿子霖故意大声问回家来的二儿子赵海：“上海的路怎么走？听说还要坐火车。”赵海很详细的告诉父亲：“先骑马出潼关，再坐船过黄河。再”在他的失望和猜疑扫而空，情绪顿然焕发起来。当晚又梦见和赵鹏发扬癫疯似的颤抖起来，颤抖过后，他惊奇的发现那个。从他身上扬起的脸不是赵鹏，而是赵海。第二天看见赵海从他手里接饭碗时，就不由脸红心跳。随后他又梦见和黑娃在一搭颤抖，那是他清扫院庭到门外脏土时，看见黑娃于威名中扛着木馍和青石夯走过村巷。更糟的是，昨夜竟然梦见和阿公陆子林在一搭颤抖，阿公在他身上扬起脸时，一下子羞了，仓皇跑了。种种怪梦，整得他心虚气弱，不敢扬起脸看任何成年男人的眼睛。而那些乱七八糟的梦境，却越来越频繁的出现。春天，白鹿镇头一所新制学校落成，是由白鹿仓总乡约田福贤出面主持筹建的。县府出资，田福贤在本仓所辖的几十个村庄摊派民工，节约了开支，把原计划只能修建十问校舍的钱充分利用，增加到十三间。又无偿派工用黄土打起高高的围墙。田福贤把建校中用款用工的大小账项用黄纸公布于白鹿镇第一保障所门外的墙壁 上， 得到了地方乡绅和普通乡民的极大信 任， 尊为重要善举。为了不受师生和附近村民的骚 扰， 校址选择在白鹿镇南边几个村子之间的空间地带。青裸和大麦黄熟时 节， 全部校舍完全竣工。一个校长领着三四个先生，迫不及待地住进潮湿的房子，开始着手招收学生和开学的准备工作。校长是鹿子霖的儿子鹿兆鹏。一切有脸面的头面人物和普普通通的百姓，都向鹿子霖表示最虔诚的祝贺和恭维。陆家出下一位校长了。鹿子霖起初听到这个却遭消息时，兴奋难抑，痛痛快快和亲家冷先生喝了一顿。除了可以预料的令人瞩目的新学校校长的巨大荣耀之外，他的心病也终于到了解除的时候了。赵鹏既然愿意回到白鹿原上来当校长，那就再无任何借口不回家了。学校离家最远也不过三里路嘛。但是赵鹏刚一回来，就把附近吵起的欣慰之情粉碎了。他是头天回来的，到家就向爷爷、爸爸妈妈、媳妇以及长工刘某儿请安问候。显得十分客气和亲热。他穿一身西式制服，头上留着西式头发，眉高眼大，眼睛深邃，睫毛又黑又长，法陆家血统的特征发挥到尽好的极致。一家人都激动的失掉了控制，有点紧张的注视着赵鹏的举动。他像和家人一样彬彬有礼的与媳妇打了招呼，进了厢房。媳妇完全手足无措的坐在炕边上，怯怯的瞅着做梦。都在颤抖的丈夫，却说不出话，也拾不起头来。赵鹏坐了一会儿，就出去到马号里问候刘某儿去了，在那几里待得很长。全家人都紧张的等待着天黑。日落时，赵鹏对爷爷、对爸爸、对妈妈说着同一句话：“我得回学校去，晚上开会。”爷爷、爸爸妈妈也都重复着同一句话：“你开毕会回来。”结果是没有回来。连续一月，赵鹏住在潮湿的房子里，一直没有回来住过一夜。这个家庭隐患再也包裹不住了，村里也由悄悄传说变成公开议论。陆子林觉得没脸再从中医堂门口走过，他到学校上找过儿子不下十回，强按着想撕碎那张校长模样的怒火劝导，劝导不下，乞求，乞求不下就哭，反复这一句话：你哪怕做做。样子也该回去住两天，演一演众人的口声。面对校长鹿子霖，再也无力举起手来，抽出第四个耳光。这一天，中医堂的伙计把绕道而走着的鹿子霖叫住：“叔，俺伯叫你去一下，有话说。”鹿子霖顿时头皮就麻了。冷先生仍然是那副冷面孔，声音却很平实，开口就不拐弯：“兄弟，你甭费心了，你给赵鹏说一句。”让他写一张休书算咧，那没啥。陆子霖按捺不住，哥呀，你说哪儿的冷话？事情到这一步，我也不瞒不盖，休书的事你再不要说第二回，说一回就够兄弟受一辈子了。你放心，他赵鹏鹏说当校长，就是当了县长、省长，想休了屋里人连门儿都没得。要是我今日说的话不顶事，我拿他的休书当蒙脸纸盖。冷先生却仍然不动声色。兄弟，不必。旁人觉得被羞了就羞的活不成人了，我觉得没啥。咱们过去咋样，往后还咋样？陆子霖情绪已无法控制，不说了，好冷大哥，你甭说了，我有办法，不是没办法，你先甭急。陆子霖回家后，就走进附近陆太恒的单独住屋，啊，现在这事包不住了，已拖不下去了。我到学校再寻一回赵鹏，他再不给咱们试脸，我就准备。他没有说出他准备于什么。陆泰恒能猜出他准备怎么办，很可能是揣一把剃头刀按到脖梗上威胁。大概在没有比这更绝、更厉害的办法了。陆泰恒说：“你准备的办法，隔到下一步再说。今晚我去教一回，看看陆校长赏脸不赏脸。”陆子霖再三劝说，咋也不能让老父亲出面。陆太恒说：“该出面就得出面，咱们祖荫出校场了校长了。”陆太恒拄着遗恨拐杖，平时只有出远门才动这根磨得紫黑光条的拐杖。老汉走进学校院子，大声吆喝：“陆校长，来，陆校长！”赵鹏闻声走到院子，笑着说：“爷呀，你胡喊乱喊啥哩？你怎么也叫校长？”陆太恒故意放大音量说：“哈要我的天，爷爷，你是校长吗？”也是平头百姓庄稼汉吗？士官都得尊吗？鹿兆鹏窘红着脸扶住爷爷往自己房里走。鹿太恒继续说：“你那衙门公馆，我这号平头百姓敢进吗？”而个教师站在台阶上直笑。赵鹏红着脸拽着爷爷走进了房子。爷爷，你有话就说呀。甭。鹿太恒说：“能想到的活，你爸早都给你说了，不顶放个屁吗？既是不顶屁用。”我就免了不放屁了，我说不下你，我就求你说着。陆太恒从纸背椅上就溜下去，扑通一声跪倒在砖地上了。赵鹏大惊失色，赶忙拽爷爷，爷呀，快起来，有话你尽管说，我不敢不听爷的话。陆太恒说：“我求你跟我回去，再没二话。”赵鹏说：“你起来坐下，慢慢说。”陆太恒老汉跪着不动，你愿意跟我回去，我就起来。你不答应不吐核儿的话，我就跪到院子中间去。鹿兆鹏悲哀的叹一口气：“爷，压你起来，我跟你回去。”鹿泰恒拄着拐杖走出了学校，鹿兆鹏跟着走。进入白鹿镇，鹿泰恒突然吆喝起来：“行人回避，肃静！”鹿校长、鹿大人、鹿兆鹏，驾到！鹿兆鹏不知所措的，奔前两步，抓住爷爷的手杖：“爷，压你，让我明日怎么见人？”陆太恒说：“你当了官了，爷爷给你乌罗开道呀。”陆校长过来了，陆校长过来了。陆兆鹏不知怎么糊里糊涂跟着爷爷走过白鹿镇，又走进白鹿村的村巷，走进自家门楼。陆太恒仍然大声吆喝：“咱们的校长回来咧！”子林啊，我把你当官的儿子求拜回来了，欢迎啊！陆子林和女人走到院子里，新媳妇也走出厢房来。赵鹏尴尬不堪的站在众人面前，陆太恒站在宴亭中间，猛然转回身，抡起拐杖，只一下就把陆兆鹏打得跌翻在地上，半天爬不起来。陆太恒这才用他素有的冷峻口气说：“真个还由了你了。”